0: Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem.
1: Potom mi bylo řečeno, že, že by bylo lepší přistoupit k tomu akutnímu císaři. V tu chvíli se mě strašně ulevilo. E, jako podle té reakce těch lékařů jsem jako vytušila, že je fakt jako zlé. A pak jsem začala přemýšlet po té cestě, jako těma chodbama té nemocnice, že co teda, když to jako nezvládnu.
0: Ještě než se pustíme do dnešní epizody, chtěla bych vám představit jednu naši velkou novinku. A tím jsou těhotenské karty, které jsme připravili pro všechny těhotné ženy. Je to náš první produkt od nás pro vás a já z něj mám opravdu velkou radost. Karty obsahují 40 afirmací a 15 citátů k těhotenství a porodu. Tedy celkem 55 kartiček. Hodně žen má před porodem obavy, naskakují jim negativní myšlenky, pochybují, že to zvládnou. I já jsem to tak měla. Je vědecky dokázané, že afirmace dokážou přeprogramovat negativní myšlenky, eliminují stres a naopak dodávají podpůrné a pozitivní myšlenky, které posílí sebedůvěru proti těhotenství a porod. Díky těmto kartám budete mít pozitivní afirmace neustále po ruce, plezou se totiž tak akorát do kapsy. Karty obsahují například věty typu Důvěřuji svému tělu a miminku anebo nebo Můj porod je hladký, klidný a nádherný mně osobně afirmace hodně před porodem pomohly. Dodali mi potřebnou sebedůvěru a na porod jsem se díky nim, nejen díky nim, ale i díky nim opravdu těšila. Takže pokud i vy se chcete před porodem cítit více v klidu, důvěřovat v sebe, své tělo a miminko, pak by vám i tyto karty mohly pomoct. Navíc jsou podle mě tyto karty skvělým dárkem protihodné. Aktuálně nabízíme v předprodeji za zvýhodněnou cenu. Více informací najdete na webu příběhy lomeno těhotenské pomlčka karty. Moc vám děkujeme za podporu. Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Mozvich Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru a aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoli, Aby vám pomohli s vděčností se ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomně rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Jestli se vám podcast líbí, staňte se našimi podporovateli, takzvanými patrony. Na stránce patron.com lomeno příběhy zrození si můžete vybrat ze tří možností, jak finančně podpořit naši tvorbu. Získáte za to mimo jiné odměny navíc a taky možnost stát se součástí úzkého kruhu podporovatelů, se kterými budeme mnohem více v kontaktu. Děkujeme a těšíme se na vás. V dnešní epizodě si povídám s Terezou Bůškovou, maminkou malého Honzíka. Tereza prožila krásné těhotenství, kdy oni láskyplně pečoval její partner, společně se připravovali na příchod nového člena rodiny. Tereza rodila za jarní vlny koronavirových opatření v roce 2020, takže nakonec bez jejího milovaného manžela. Terčin porod příliš nepostupoval, od prasknutí vody uběhlo několik hodin. Terka už byla hodně vyčerpaná a tak do ní postupně nalili všemožný chemický koktejl, aby porodu pomohli, aby postoupil, aby terka porodila. Nakonec lékaři terce doporučili akutní císařský řez. Byla za něj v tu chvíli ráda. Nakonec se terčin zdravotní stav velmi zkomplikoval. To a jak se dozvíte v dnešní epizodě, mně se moc líbí, že i přes náročnost tohoto příběhu Kdy dopadlo hodně věcí jinak, než se Terka představovala, povídá Terka v tomto podcastu o svém porodu velmi hezky vyrovnaně a s vděčností. Takže jdeme na to! příjemný poslech. Ahoj, Terko, moc tě zdravím a vítám v podcastu Příběhy zrození. Jsem moc ráda, že jsi rozhodla sdílet svůj příběh zrození.
1: Ahoj a moc děkuji za pozvání a za to, že jsi mě vybrala. <laughs> Mohla bys,
0: prosím, se krátce na úvod představit a říct, kdo je součástí tvojí rodiny?
1: Takže jmenuji se Tereza a součástí mé rodiny je teda můj syn (laughs) Honzík, který mu je 8 měsíců, teďka mu bylo zrovna nedávno. A manžel. A to je všechno. Dalšího zatím nemáme.
0: Super. Tak jo, tak se pojďme podívat hnedka na začátek. Já se vždycky zastavuju i u toho početí, nebo u toho prostě, kdy člověk se nějak rozhodne, že by chtěl mít děti. Tak jestli bys mohla nějak
1: říct, jak to bylo u vás. Mm-hmm. U nás to bylo vlastně tak, že um, my jsme se s manželem seznámili v práci protože já jsem dlouho žila v zahraničí a když jsem se vrátila, tak jsem tam viděla tady toho hrozně hezkého, vysokého muže v tom kanclu (laughs) a říkala jsem si, je, to je fešák. No a tak za nějakou dobu jsme spolu začali chodit a byli jsme spolu tři roky a už jsme si říkali, že by to asi chtělo někam se posunout, že už víme, že se asi vezmeme, že třeba do roka jsme se vzali a že teda budeme mít ty děti. A že je nám už přes 30 obou, nějak jako víc přes 30, a že to asi nebude tak jako snadný, tak jsme si říkali, že se teda začneme snažit hned. No a co se stalo? Stalo se to, že se nám to podařilo hned na první pokus. <laughs> to jsme nečekali. <laughs> to jsme jako nečekali trochu, takže jsme to měli v opačném pořadí potom, než jsme chtěli. Nebo než jsme chtěli. No, tak prvně prostě jsem byla těhotná, a během toho, když jsem byla těhotná, tak jsme se vzali, protože jsem se chtěla. Chtěla jsem být už jako máma vdaná, já to tak mám. Takže takhle vlastně taková byla cesta k našemu miminku, no. Takový chtěný, ale přišel dřív, než mělo.
0: To je o- ohromný dar, no, když se to takhle povedne. Je, jo. Hmm. E, jaký to pro vás bylo, když jste to zjistili? Teda asi jste byli v šoku, že tak rychle možná.
1: Byli jsme hodně v šoku. E, já jsem teda byla mnohem víc v šoku, než, než manžel, než vlastně Milan. A já jsem brečela, ale spíš jako tím šokem, jakože co budu dělat. Teďka práce, změna, teď začala jsem, začala jsem vlastně do toho mít nějaké další svoje aktivity, které mě hrozně bavily a které jsem věděla, že v tom těhotenství asi nebudou už tak jednoduchý, protože jsem začala předcvičovat a trošku jsem z toho byla jako hodně rozhozená. A, a Milan ten, ten plakal štěstím, to bylo, on byl prostě úplně, jak kdyby to ček. jak kdyby prostě věděl, že se to stane a že, že je to v pořádku, takže tím mě vlastně uklidnil.
0: Hmm. Jaký bylo pro tebe těhotenství?
1: Těhotenství bylo, já bych to tak asi zhrnula, že to byl nejkrásnější čas vlastně v mém životě, protože já jsem si to teda strašně užila. Já jsem se najednou cítila strašně, Speciálně, <laughs> Straš, strašně jako, no prostě, prostě, všichni se o mě starali a každá žena to má ráda určitě. A můj muž je teda hodně jako pečující typ, takže on se o mě staral úplně dvojnásob. A vydržela jsem dokonce u toho cvičení až do 6. měsíce, což bylo super, takže do 6. měsíce jsem předcvičovala. Cítila jsem se dobře. A co? Jmenuje se to Body Pump. Mm-hmm.
0: To zní jako hodně, um, hodně kardio, ne?
1: Jo, jo, je to, je to kardio a je to ještě ze závažím. Takže já jsem vlastně jako posilovala. A t- moje tchýně se na mě chodila dívat na moje lekce. Navštěvovala, mě zkontrolovala, že se nepřepínám. <laughs> takže chodila ke mně cvičit, ano. A měla jsem dozornost, když si stoupla do první řady a koukala, jestli, to teda, jest, jestli, jestli tou osou ne- se nebouchám do bříška nebo tak... <laughs> A, a v tom šestém to už jsem teda potom přestala, protože jsem měla nějakou sníženou placentu a už jsem pak nemohla pak už se mě nechtělo k tomu vracet pak už jsem měla větší to bříško a už, už by to nešlo a už to nebylo úplně ono. Takže moje těhotenství bylo super, já jsem si to strašně užívala cítila jsem se dobře, i když teda mě bylo dost š, jako špatně od žaludku, ale cítila jsem se celou dobu strašně dobře a, a tak jsem zářila asi trošku
0: <laughs> No, jako tak to asi má být?
1: Jo, jo, já myslím, že určitě. Jako nebá, já jsem se ani jako nějak ničeho moc nebála. Nějak jsem si neuvědomu, nebo uvědomuji si hodně nějaký ty nebezpečí, protože už přece jenom po třicíce už to tak je, že člověk ví, že nemusí všechno jít dobře, ale nepřipouštěla jsem si to nějak extra. A jak moc jsi po třicíce? Mně teď třicet no, tak ještě až tak moc ne, ale... Už trošku. Jo. Už, už, jsem, už jsem starší matka, jako vedená jako starší matka. Uh-huh, takže... uh-huh.
0: Zajímá mě, jestli jste měli s mužem nějaký rituály, že jsi zmínila, že o tebe hodně pečoval, tak třeba bys mohla inspirovat jiný muže, aby o ženy pečovali.
1: No, můj muž, co mě tak hned napadá, mi pravidelně dělal snídani každý den. Nám, teda samozřejmě, v žádném případě mě nenechal tahat nic těžkého a dokonce ani lehkého, i když jsem vlastně posilovala u toho, takže to bylo takový, takový srandovní trochu, ale hrozně hezký. Udělal vlastně všechno, co jsem potřebovala, jako jak psychicky, tak fyzicky, tak všechno, všechno prostě mě splnil. Když jsem potřebovala něco udělat na, na bytě, nebo něco koupit, nebo prostě úplně bez koli ptaní, nebo námitek, tak on prostě to všechno udělal. Takže to, za to se mu opravdu, jako můj muž je teda jako úžasný, to musím jako tím to poděkovat. <laughs> si to bude někdy poslouchat, což doufám, že ne. <laughs> Super,
0: ty jsi zmínila, že jsi neměla žádnou obavu s porodu, což je taky poměrně uh, netypický. Kdy,
1: jak se ti to povedlo? Jo, já to teď zpětně vnímám jako trošku spíš možná naivitu, takovou příjemnou naivitu, ale naivitu, protože já jsem si myslela, že... Když jsem zdravá, jsem v dobré kondici, nic mi není a budu pozitivní a budu věřit, že to všechno dobře dopadne, takže to všechno dobře dopadne. Nakonec to teda všechno dobře dopadlo, což je super. A jako jsem vděčná každý den za to, že, že to tak dopadlo, jak to dopadlo, ale že to, tak, že to není úplně směrodatné, že prostě když si někdo bude to přát, že to tak bude, že teď už vím, že to tak nemusí úplně být. Ale já jsem, já jsem prostě chodila na předporodní kurz, já jsem pořád sledovala videa od, prostě od různých zdrojů, já jsem takový člověk, že si prostě hledám všechno ze všech úhlů, takže jako já jsem si nehledala jenom ten jeden názor, ale prostě všechny názory. O všechno jsem se tak nějak zajímala, všechno jsem si vyhledala, já jsem se to fakt cítila úplně jako stoprocentně připravená, každý den jsem meditovala, dělala jsem si masáž hráze, prostě já jsem byla úplně jako profesionální těhotná. <laughs>
0: škoda, že ti za to nikdo neplatil vič. jo, <laughs> no takže to jsi jako poměrně připravovala že možná i ta příprava ti pomohla ne, k tomu jako se cítit
1: líp, no určitě, to určitě jo, jo, protože um, protože jsem tak nějak tušila do čeho do. i když jsem nevěděla do čeho jdu, protože potom se mi staly různé jako jiný komplikace, které se nedaly předpovídat, předpokládat tak jsem uh, se vlastně jako hodně těšila na ten porod a uh, strašně jsem se těšila na ten okamžik, kdy prostě jako porod... nebála jsem se té bolesti, to, to vůbec, jak se některé ženy možná jako bojí, tak já jsem se toho nebála vůbec. A těšila jsem se na to, že mi položíte to miminko na tu hru, že bude prostě probíhat ten bonding a že tam prostě budeme s plačícím manželem spolu si užívat tu chvilku a že tak prostě tímhle začne ta naše rodina, jako kdyby. Takovým jako okamžikem. Tak jsem to prostě cítila, že tak... To je takový jako zásadní okamžik prostě v, tom, v té naší rodině, když už jsme se vzali, že? takže už jsme rodina byli, ale i tak. Takže já jsem to vnímala strašně pozitivně, ten, ten porod. Já jsem se na to fakt těšila. Mm-hmm.
0: Mě ještě zajímá s tou placentou, já s tím teda nemám moc zkušenost, tak jestli ti to dělalo nějaký jako komplikace pro ten porod, jakože tě třeba nějak víc hlídali, nebo...
1: Ne, akorát během toho těho, ten svý od toho šestého měsíce, to jsem vlastně to jsem byla na, na nějakém tom druhém screeningu a dali mi papírek potom, vyprovedili mě ze screeningu a e, po nějakém týdnu dvou jsem začala krvácet. A samozřejmě jsem šla rychle e, za doktorkou a ona si vzala ten papírek při té příležitosti z toho screeningu a říká, ale vy tady máte napsaný, že máte sníženou placentu, oni vám to neřekli, vy jste se, pravdě, vy jste se jako neměla vůbec hýbat. Vy byste měla prostě nejlíp jako ležet v posteli. A já jsem řekla, no, ale to jako já v tom číst moc neumím, asi jsem si to možná, nevím, měla líp přečíst, ale jako když vám to nikdo neřekne, tak úplně si nemyslíte, že je něco špatně. A normálně jsem chodila cvičit. Takže jsem měla obrovský štěstí, že vlastně se to takhle podchytilo, že se nic nestalo. Začala jsem utrat krvácet, ale nic z toho nebylo. Pak jsem už odpočívala, jenom pak už teda jsem byla více v klidu. A ta snížená placenta potom. Potom, potom se to spravilo, jako jsem měla nějaké kontroly a do porodu se to úplně spravilo a bylo to úplně v pořádku, takže to tam nedělalo žádnou neplechu, naštěstí mm-hmm. už potom. Jaký
0: to pro tebe bylo, pro takhle jako fyzicky aktivního člověka nemocnic dělat? Vlastně asi i po porodu, že jo,
1: nějakou dobu? No, to je strašně dobrá otázka, no. To bylo hrozný. To pro někoho, kdo fakt každý den je v jednom kole a pořád fyzicky jsi aktivní, tak, tak je to jako velká rána, no. Musím říct, že jsem tím docela trpěla. Asi, asi by se dalo říct, že jako někdo by řekl, no, některé ženy prostě už když otěhotní, tak se jako sklídní víc a tak, ale já jsem, já jsem necítila, že bych se potřebovala sklidňovat, a najednou jsem se musela sklídnit jako ze dne, ze dne na den, což bylo určitě jako těžké, určitě to bylo náročné, určitě jsem to nečekala a vlastně až někdy teď, od léta jsem se trošku začala zase jako víc věnovat nějakým fyzickým aktivitám. Takže, takže to byla dlouhá pauza na mě.
0: Zajímá mě, jak to nějak začalo vám ten
1: porod? No, můj porod začal tak, že já jsem přenášela asi necelý týden, teď už teď si teda, přesně si to nepamatuju, ale necelý týden jsem přenášela a, a Honzík byl už jako dost velký, protože i manžel je jako dost velký. Já taky nejsou žádnej mrňouc, takže <laughs> takže my jsme měli jako my jsme měli ten předpoklad ty porodní váhy docela vysoký, takže z toho jsem měla trošku jako strach, jsem jako úplně nebyla ráda. A už jsem opravdu hodně chtěla rodit. Už jsem se dělala doma jak balón a ta každá to zná, jaký to je, jako když přenášíme. A V noci mě praskla voda, nebo nějak, no, okolo jedné v noci mě praskla voda. A to jsem poznala docela bezpečně, protože jsem si vždycky říkala, jak poznám, že mi praskne voda, tak to jsem poznala. To to můžu ujistit každou budoucí maminku, že to pozná. Ale jako neměla jsem žádné kontrakce, tak protože my jsme chodili na ten předporodní kurz, tak jsme věděli, že máme zavolat do porodnice a ověřit si to a volali jsme do porodnice teda. Tam nám řekli, protože to byla ještě, trošku trošku jsem předvíhala, legrace byla, že my jsme se úplně oblíkli, nachystali, vyfotili, protože já jsem se fotila pravidelně jako s tím bříškem, tak jsem chtěla tu odjezdovou fotku ještě a už jsem byla navlečená v bundě, v botech, ve všem a teprve potom jsem si jako vzpomněla, že jsme měli vlastně zavolat do té porodnice prvně, takže jsme volali a oni nám řekli, že stačí, když přijdeme do 6. do rána, takže jsme se zase vyslíkli a, a že co budeme dělat. No tak jsme se chvíli dívali na televizi, chvíli jsme tak jako leželi, byli jsme takový nervózní, nic moc jsme dělat jako nezvládli, už vůbec ne spát a... Já už jsem měla všechno nachystané, byla jsem zbalena, akorát jsem si hodila jídlo do té tašky. No a na tu šestou jsme tam jeli do té porodnice.
0: A ty už jsi měla nějaký kontrakce? Nebo jenom fakt ta voda a, a klid?
1: Právě, že jenom ta voda. Jenom ta voda, takže jsem byla na tom pokoji vlastně jako na té Jipce. Proč na Jipce? No oni tomu tak říkali jibka, že prostě ležíš na Jipce, já nevím. To je povzbudivý. Ne, no tak... Aště tam se mnou vlastně leželi dvě holčiny, nebo paní, ale my jsme se tak jako seznámili a těm vlastně plánovali vyvolávání už, takže my jsme tam prostě čekali, co se bude dít asi všichni, tak předpokládám, že že jsme byli takhle pohromadě. Já jsem měla v té porodnici známou, rodinou známou. A tak když mě přebírala, tak bohužel zrovna v těch sedm ráno končila směna. A Takže to, to mě neudělalo moc radost to jsem byla z toho trochu smutná, ale řekla mi, že uh, si mám nechat udělat toho Hamiltona, že to prostě bude rychlejší. A jako já jsem to měla nastudovaný, tak jsem věděla, že ten Hamilton, že to není jako úplně, jako, že, by, že by to bylo super, ale taky jsem věděla, že to asi někomu třeba neublížilo, že to je prostě tak půl na půl. A věřila jsem jí. A hlavně se teda opravdu jako nic nedělo hrozně dlouho. Takže já jsem tam, tu noc, vlastně tu noc jsem nespala, už se mně praskla voda, byla jsem tam celý další den a už potom jsem se zeptala prostě lékařky, jestli jako, jak, co se bude dít, nebo tak žádný kontrakce jsem neměla. Prostě jsem tam jenom čekala, dostala jsem najíst, dívali jsme se na televizi a to bylo tak všechno. A uh, blbý bylo ještě, to jsme se možná o tom úplně ještě nezmínili, že vlastně to bylo teďka v Dubnu, tenhle Duben, takže koronavirus a manžel tam se mnou nebyl. Takže já jsem tam byla celou dobu sama. To jsem teda taky předtím hodně obračela, když jsme se to dozvěděli, protože to už nekorespondovalo s tou mojí představou toho porodu, jak tam budeme všichni celá rodina. Prostě, ale tak jsem se smířila nakonec s tím, že tam prostě budu sama, že to nějak budu muset zvládnout.
0: Je fakt, že ono to v tom období bylo takový nejistý, že? Protože se za to hodně bojovalo, aby se to změnilo, tady to nařízení.
1: Ano, pořád jsme si to hledali, každý den jsme to prostě sledovali. Už když jsem měla třeba ty dva týdny před tím porodem, tak tak, tak jsme to prostě, každý den jsme se o tom bavili, rozčilovali jsme se, byli jsme prostě z toho smutní. Teď z jedné strany nám někdo říkal, že že to je jedno, že, že... Ty naše maminky to taky odrodili sami, že tam byly ty názory, že mi to přece zvládneme, na co tam toho chlapa potřebujeme. A já jsem prostě cítila, že toho chlapa tam prostě potřebuju. A navíc on tam tam být chtěl. To je právě to, že on nejenom, že jsem ho tam já chtěla, ale on tam opravdu jako chtěl být. A musím říct, že k tomu nám pomohl asi i ten předporodní kurz, že, že on věděl, co tam má dělat věděli, jak mě má pomoct a byli jsme na, měli jsme prostě sebou ty masážní olejčky a všechno tady tohle. <laughs> jo. Takže my jsme s tím tak prostě počítali a byla to taková docela velká rána. Takže vlastně, když jsem tam potom byla v té porodnici, tak už jsem na tom prostě byla sama a myslím si, že to pro mě bylo jako docela dost velký stres potom.
0: Že kdybyste tam byli spolu, jako ti partneři, on, ten pečující partner, tak by to pro tebe bylo...
1: No, by bylo o milion procent lepší, určitě. Mm. Určitě, jako o tom vůbec nepochybuji. Věřím tomu, že existují typy asi lidí, kteří tam toho partnera nepotřebují, ale já jsem prostě takový typ člověka, že ho tam jako chci. Že my máme prostě takový vztah, že, že jsme se na to těšili oba, že tam budeme. Ale... ale ne... Nevyšlo to, no? No, takže
0: se pojďme vrátit. Takže jsem tam byla sama, koukala na televizi a ten Hamilton byl ve vzduchu.
1: No, byl ve vzduchu, ale pořád ty lékaři nějak na mě neměli čas nebo něco se tam pořád dělo. Oni asi pořád čekali. A jako ten další den o půlnoci si mě teda zavolala paní doktorka, strašně příjemná, že teda, jestli bych chtěla toho Hamiltona jako na tu vlastní žádost, jako tak, že mě ho jako samozřejmě udělá, že se nic neděje a že se to možná tím rozjede a pokud ne, tak stejně druhý den ráno by mě vyvolávali. Takže, takže já jsem řekla tak jako pokud se to tím může rozjet samo, tak asi je to třeba lepší než to vyvolávání chemický. Tak jsem si říkala, dobře, tak to zkusím. Udělala mi Hamiltona, to nebylo nic hrozného, to se dalo úplně v pohodě přežít. A šla jsem si lehnout, bylo to o půlnoci, tak jsem šla do postele a bylo mě řečeno, ať se zkusím vyspat, ale to se mě rozjeli kontrak- kontrakce zrovna. <laughs> takže, takže vlastně už to byla pro mě druhá noc, kdy jsem nespala. A měla jsem takový slabonký kontrakce, asi po dvou minutách, asi úplně nestandardní, úplně jako prostě pořád. <laughs> že jsem si to stopovala na mobilu a pořád jsem říkala tam sestřičkám já nevím, jestli jako jestli už nerodím, nebo co, nemůžete jako, už asi to a oni pořád, ne, zkuste se vyspát, no, budete, budete potřebovat jako síly, ne, já jsem říkala, ale já nemůžu spát, když mám ty kontrakce, tak zkuste se vyspat, to opravdu jako nešlo. Takže jsem vlastně ještě do rána měla takový slabší kontrakce, ale jinak bylo všechno v pořádku, jinak všechno šlo tak nějak jako, pořád jsem jako, Měla pocit, že to jde jako dobře, že to je asi normální, že, že neprobíhá nic divného. A druhý den, a ten další den ráno teda mě vyvolávali, dostala jsem nějakou tabletku. a
0: Protože se to nerozjelo dost, takže stejně přistoupili k tomu chemickému
1: přesný, koktejlu. Přesně, protože prostě já jsem se vůbec asi neotevírala a um, bylo už potřeba, bylo to už dlouho asi potom, co otekla ta voda. Ale jinak malý byl v pořádku, takže to nebylo kvůli tomu. No a vlastně na tu sedmou ráno potom mě dali do boxu, protože už se ty, po té tablace se to rozjelo jako docela jako hodně. Ale bohužel já jsem se prostě pořád nějak neotevírala. Prostě měla jsem kontrakce jako hodně silný, ale nic se nedělo pořád. A nedělo se nic. Do 9 do rána, do 12. do poledne, v jednu. Už okolo mě tak začaly jako uh, chodit, protože do té doby tam za mnou nikdo nepřišel. To jsem teda byla na tom porodním boxu pořád sama a, a tam právě jsem si říkala, že by mi ten partner jako hodně pomohl, protože jsem měla už jako hodně velké bolesti a uh, jako vždycky jsem se belhala do té sprchy sama pak jsem se belhala ze sprchy sama, pak bylo těžké se utřít i tím ručníkem, prostě všechno bylo jako složitý. Vylíztas na to lehátko a jako bylo to asi i tím koronavirem, že oni asi měli docela dost práce. Vím, že zrovna v tu dobu tam nějak měli jednu rodičku, která u které bylo podezření, že má ten koronavir a že tehdy ještě v tom dubnu byli všichni takový hodně nervózní, takže tam panovala i taková dost negativní atmosféra, všichni se báli a nikdo se, jak, nikdo se jako moc nezajímal, pokud už jako zvyloženě nerodila, tak, prost, tak prostě se běhalo spíš tam okolo jako tady téhle paní asi, jak jsem to tak jako slyšela za, tým, za dveřmi toho porodního boxu.
0: Mm-hmm. Terko, a byla jsi třeba ve spojení se svým mužem na nějakým videokolu nebo si na to
1: neměla prostor? Neměla jsem na to vůbec myšlenky a poměrně dost, poměrně jak jsem měla silné ty kontrakce, tak, tak jsem se na to jako s prominutím trošku vyprdla a jako vůbec jsem ten telefon neřešila. Vím, že teda manžel jako určitě ten byl, ten čekal jako co se bude dít tuto telefonu, ale, ale nic, pořád nic. A odpoledne už potom uh, jsem slyšela, za, jak tam byla ta sestra kousek od toho měho boxu, že volá, že teda ta sestra říkala, jo, paní Boušková, no rodíme, rodíme, no. <laughs> tak, pak přišla za mnou a říkala, máte se ozvat manželovi. Tak jsem jako se mu ozval mi <laughs> že žiju. Mm-hmm. No.
0: To muselo být taky pro něj strašně těžký, jakože cítím, že jste na sebe hodně napojení jako partneři a... Bylo to
1: určitě pro něj náročné, no. Ono se pořád jako nic nedělo. <laughs> pořád, pořád jsem byla jako málo otevřená, pořád prostě to nebylo nic moc, jako asi. Ale, pořád, ale měla jsem fakt strašné bolesti a um, vím, že mě třeba moje maminka říkala, že nechápe, že ženy u křičí, že ona prostě vůbec nekřičela, tak to nechápu, jak to udělala, to je asi asi nadřená, protože já jsem teda už tady v tuhle dobu hodně řvala asi. Chodili okolo ty sestry a říkali, co je, tam už se rodí? (laughs) Takže já jsem asi měla, ty kontrakce byly fakt hodně hodně blbý. Až přišla sestřička nějaká teda, nebo ta porodní asistentka a říkala, já vím, že máte tam napsaný, že nechcete, aby jsme vám jako nabízeli epidural, ale jako já vidím na vás prostě, že už fakt jako hodně trpíte, nechcete to jako přehodnotit a já už jsem, to už bylo tolik prostě hodin těch bolestí, že jsem řekla, jo, už já už, to, to, to mi dejte radši, protože už jsem do té doby vlastně se neozvala ještě ani tomu muži, takže jsem, říkala, jsem si říkala prostě, že už to potřebuju asi i ten epidural. Tak mě napíchli, Měla jsem asi 15 minut klid, takže jsem po, video, po videu jako pozdravila teda toho manžela. Ten byl rád, že mě vidí. <laughs> a na to nastoupilo zase. Trošku, trošku nastoupil takový kolotoč jako uh, epidural, vlá, jo, teďka ten oxytocin, epidural, oxytocin. A, jako, že ti to na střídačku aplikovali? Nebo... No, Protože se to tím trošku zastavilo, tím epiduralem a mě i tak ten porod moc nepostupoval, takže, takže to museli asi zase trošku jako rozjet. Mm-hmm.
0: Terko, ještě pro dokreslení, ty jsi tam byla celou dobu v roušce?
1: Já jsem musela tu roušku mít jenom uh, při vizitách a jenom když uh, někdo... Řím, že jsem snažila někde po chodbě, jak jsem se třeba přesouvala do toho porodního boxu, ale určitě přímo při tom, jako na tom porodním boxu nikdo nechtěl, abych měla tu roušku. To určitě ne. Vím, že panuje taková obava, ale oni, jsou, oni byli hodní. Oni opravdu jako že to v žádném případě po nikom nechtěli. I co jsme byli na začátku, jak jsme čekali na to vyvolávání s těma dalšíma dvěma maminkama, tak tam jsme jako kdyby měli mít roušky, ale my jsme se prostě dohodli, že tady spolu trávíme prostě celý den, tak ty roušky prostě mít nemusíme mít tři. Takže myslím si, že to nikdo až tak nehrotil. A už vůbec ne při tom porodu, to vůbec.
0: To jenom, abych si to představila, jako jestli jsi tam celý, celou dobu v roušce, nebo jestli, jo, tak to mi takhle stačí hmm. pro představu. Jo,
1: ale ono by to ani nevadilo asi, protože já jsem tam byla celou dobu sama, <laughs> takže <laughs> takže asi bych ji stejně neměla na sobě. Maximálně, kdyby mě někdo přišel napojit na ten monitor, mě občas napojovali nebo tak, tak jinak jsem tam byla pořád sama, takže bych ji asi stejně neměla. Um, okolo, okolo asi tak 6. odpoledne um, jsem byla pořád otevřena jenom, nevím, na nějakých 8, jestli si to dobře pamatuju. A měla jsem fakt blbý ty bolesti. Um, pořád se nic nedělo a už bylo vidět, že uh, na mě nastoupili i doktoři, které začali mě tam chodit a co se děje a proč to ještě nejde. A um, zkoušeli jsme různé pozice, zkoušeli jsme různé tlačení, zkoušeli různě, do, mě kontrolovali, jestli malý vlastně nemá moc velkou třeba hlavičku, že, nebo to, je, to bylo, mně bylo řečeno, že by se tam vešel, že to jako by neměl být problém,
0: mhm. ale že
1: prostě nic. Ale na, na 8 cm to už je poměrně hodně. No, ale už jako by dál to vůbec prostě nešlo a už to bylo jako asi hodně dlouho. Nevím, no, No, přece jenom už to bylo druhý den. A už bylo vidět, že to není úplně dobře, že už to prostě trvá moc dlouho asi. A já už jsem byla teda fakt jako hodně vyčerpaná, protože pro mě už to byla jako by třetí noc, nebo začínající třetí noc, kdy jsem ani nespala. Takže to bylo hodně jako náročné, no. A už jsem, to, už jsem to fakt chtěla mít jako za sebou. Už to i na mě bylo moc dlouhý, protože když jsem si to počítala, tak už vlastně od té půlnoci potom tak těch kontrakcí já jsem měla jako 18 hodin. Takže to bylo jako dlouhý. Určitě jako ti doktoři se snažili, abych porodila jako přirozeně. Já jsem měla ten pocit, že se fakt jako o to snaží, že že se mě věnují a, a nemě, ne, necítila jsem se nějak zanedbaně vůbec, to jako to ne, ale prostě potom mi bylo řečeno, že, že to prostě nepostupuje a že by bylo lepší přistoupit tomu akutnímu císaři. Takže mě se, mě se popravdě, i když jsem hrozně hrozně chtěla ten přirozený porod a bez nástřihu a bonding a všechno, ale mně v tu chvíli se mě strašně ulevilo. Protože jak během toho dne za mnou chodili a já už jsem se ptala, už, už to bude, už to bude. A no ještě, možná ještě dvě hodiny a to bylo třeba čtyři a šest a osm. A už to bylo jako moc na mě, jsem to prostě jako fyzicky nezvládala, takže jsem byla, byla jsem hodně ráda. Musím říct, že se mi jako hodně ulevilo.
0: Takže si okamžitě souhlasila nebo si potřebovala nějaký čas na
1: rozmyšlenou ne, já jsem, já jsem moc popravdě už uh, se nějak, jsem ne, ne že bych nevnímala, ale ne, nebyla jsem nějak úplně mentálně z <laughs> jako toho dělat nějaké jako rozhodnutí nebo něco. Tak, takže jsem to prostě odkyvala, podepsala jsem nějaké papíry. Byla jsem napíchlána v tom epiduralu, a, takže vlastně což bylo pro ten císař dobrý, protože jsem nemusela být v celkové narkoze, stačilo jenom přidat ten epidural. Takže jsem byla přivědomí celou dobu. A jsem akorát jediný, co tak jsem byla strašně nervózní, že vlastně ten Milan o mě nic neví. Že už to trvá hrozně dlouho a že on vůbec neví, jako jestli teda má toho syna nebo jako co se děje. Naštěstí tam byli strašně hodní doktorky a sestřičky, všichni byli úžasní. To musím teda říct, že fakt jako na jedničku. Příjemný, fakt hodný. Dala jsem jim telefon, nabídli mě, že toho malýho, až ho vytáhnou a to, že, že ho nafilmujou a pošlou to hned manželovi, takže jsem jim ten telefon odemčila. Ještě než mě připoutali na, tu, na ten kříž, tak uh, tady jsem jim odemčila ten telefon ukázala jsem jim, který je teda ten manžel, aby to jako poslali správnýmu. <laughs> a takže jako On vlastně, když se narodil, tak hned měl ten obrázek, hned ho viděl, což bylo jako krásný, že to pro mě udělali. To bylo super.
0: A i ty z vlastně potom mohla podívat, viď, při nějaké lepší už konstelaci, no?
1: No pak jsem se na to podívala a bylo to, bylo to zvláštní, no, protože já jsem, já jsem ho viděla, bohužel, až když už byl zabalený a v čepičce, což se mně moc nelíbilo. Jak se to všechno seběhlo, tak jsem nebyla schopná moc nějak prosazovat nějaký, nějaký bonding nebo něco a jako pod těhou těch událostí, vlastně, co se stalo potom, tak, tak už to ani nešlo, ale, ale určitě to mě jako hodně mrzí, protože já jsem ho, já jsem ho viděla jenom, když vlastně mě ho přinesli oblečeného, tak plakal, já jsem tam ležela a bylo to prostě nějaký miminko, co mě tam přinesli. Já jsem mála karta vyřízená, ale dali mě ho jako k obličeji a já jsem mu dala pusu na tvář a on přestal plakat. A to byl strašně krásný okamžik. Vlastně jako měla jsem pocit, že mě poznal. No, možná.
0: A tušiš, proč ti nedali to miminko třeba na prsa nebo nějak tak? Protože vím, že třeba u nějakých císařů jako se tohle
1: dělá. Nevím. Mám z toho takový dojem, že by si o to asi člověk musel vyloženě říct.
0: Jo, takhle. Což teda nevím, v tom stavu... jako.
1: Jsem ne, já jsem nad tím no. moc nepřem, nepřemýšlela jsem nad tím. Já jsem vlastně veškeré to své úsilí vložila do toho, aby, aby se aspoň natočil a poslal tomu Milanovi, aby o nás něco věděl. A pořád jsem se ptala, zavolali jste manželovi, zavolali jste manželovi a jako, mm-hmm. aby, aby aspoň on to věděla. to ostatní úplně mě asi nějak jako prostě uniklo, no.
0: Mm-hmm. Mm. Takže ti ho pak přinesli, až ti zašili, tak ti ho
1: přinesli oblačenýho a už vás nechali spolu. Ne. Já jsem byla, já jsem ještě nebyla zašitá, oni už ho měli oblečenýho. Asi mě u toho zašívali, to už přesně ten sled, jak to přesně kdy mě zašili, nebo to už si moc nepamatuju. No ale zašitá zašitá už jsem byla a ležela jsem tam a už už to prostě bylo všechno nějak jako hotovo jsem měla z toho pocit, že prostě už asi jenom někam převezou nebo něco. No a naráz jsem říkala, tam byla vlastně asi anestezioložka, bych řekla, mě u hlavy stála, stála nebo seděla a já říkám, mně je strašná zima. A on říká, no to je asi to je normální, to bude, nevím něčím prostě, nebo to, to je dobrý. A já jsem se začala strašně jako třepat a říkám, ale mně je fakt strašná zima ale hrozná. A oni přeze mě začali házet peřiny asi abych se zahřála, ale vůbec to nepomáhalo. A pak jsem začala zvracet. A to zavolali teda doktorku. Nějak jsem asi cítila, nebo nevím, jestli mám ten dojem, jako, protože už jsem trošku asi jako nebyla úplně jako při sobě, že mě zmáčkala na to břicho a že ze mě vyteklo hrozně moc krve.
0: Mm-hmm.
1: Prostě jsem začala vnitřně krvácet. Naraz bylo byla tam taková atmosféra, že je zlé. Že bylo vidět, že se všichni okolo mě zhrotili a že je potřeba to a že je potřeba tamto a že je potřeba sehnat krev a že kde si co jsi, protože já už jsem byla jako docela jsem se jako by takhle klepala úplně jako to jsem nezažila nikdy.
0: Jako, že to nebyla taková zimnice, jako třeba člověk zná, ale třeba vynásobená normální zimnice. Několikanásobně,
1: jo. Takže člověk fakt pozná, že to není vůbec normální. Uh, no a celou dobu vlastně na mě mluvili, celou dobu mě tak nějak jako hladili a uklidňovali a řekli mě, že, že krvácím a že musím mít na další operaci. Operaci, tedy odváželi mě pryč z toho sálu a uh, jako podle té reakce těch lékařů jsem jako vytušila, že je fakt jako zlé, že, že, i, že byli fakt jako, byli jako hodně nervózní, že to bylo hodně nestandardní. Když mě odváželi, tak, tak vlastně skoro běželi, že jo, a tak to člověk pozná, že, to, že fakt jako to není úplně jako nějaká rutina. A když mě odváželi, tak jsem slyšela toho malého, jak tam pláče. A úplně mě napadlo, že, že to je možná naposled, co ho slyším. Fakt jako jsem si to říkala, a pak jsem začala přemýšlet po té cestě, jako těma chodbama té nemocnice, že co teda, když to jako nezvládnu a vlastně jsem si říkala, že oni to vlastně zvládnou. On to ten Milan jako zvládne v pohodě jo. s tím malým, prostě budou beze mě, ale bude... a, a vlastně mě, mě, Byl to takový klid, jako jsem si říkala, že teď už nemůžu vlastně ani nic dělat, že to je na nich. Že to není v mé moci to už nějak jako ovlivnit. A když jsem se probudila tak mi bylo řečeno, že mě dali, nafoukli nějaký balón v té děloze a nějaký, já nevím, nebo drenáže nebo vůbec nevím, prostě něco, aby vlastně zastavili trošku to krvácení. Dostala jsem strašně moc transfuzí. A ještě jsem slyšela, když jsem se probouzela z té narkózy po té první operaci, ale přežije to, že? To bylo jako jediné, <laughs> co jsem vnímala. Takže to jsem cítila, že jako je zlé, no. a Ještě ještě vlastně jsem slyšela třeba, že říkají nějaká sestra nebo lékařka tam říkala, že budou posílat krev potrubní poštou a že vlastně vůbec neví, jestli ta potrubní pošta funguje. Jako, takže takže já jsem to vnímala celý, jako, jako, tak hrozně zvláštně, že vlastně se může kdykoliv cokoliv ukazit a, a bude konec prostě. A už jsem s tím byla docela, jako, aj možná smířená. Ale ta první operace dopadla dobře a já zase jsem se ptala, jako ať zavolají tomu manželovi a toho. Načeš se mu jít na další operaci, hned ještě tu noc, protože jsem pořád krvácela. Teď už vím, co to bylo, tu chvíli jsem to nevěděla. Potom vlastně, co oni vyndali malýho, tak místo, aby se mi ta děloha smrskla, tak ona se začala zvětšovat. Jako roztahovat nějak. A tím vlastně došlo k masivnímu vnitřnímu krvácení O život ohrožujícímu, jak to bylo napsané v té kartě někde. A, e, takže oni museli zastavit to krvácení a to se jak jakčaž asi tou první operací se to nějak trošku zastavilo a potom mě vezli na další operaci, kdy protože nejsem doktor, tak nechci aby to poslouchal nějaký doktor a abysmál se mě, že nestám ty termíny. To je asi jedno, tam fakt jde jako o to sdílení. Tak e, e, mě vezli na další... Operaci, která byl, spočívala v tom, že mě tříslem, tříslem vlastně napojili tepnu a tak jak se třeba dělá někdy vyšetření mozku takovou dlouhou hadičkou skrz tu tepnu, tak mě vlastně do té dělohy tak mě vlastně zastavovali to krvácení těch žilek okolo té dělohy že vlastně embolizovali ty žil, žíly jako v té děloze Naklonil se nade mě před tou operací pan doktor, což byl mimochodem velký fešák, modrý okej, okay, to si pamatuju. Mladý krásný doktor. <laughs> a řekl, že pokud by se to nepodařilo, tak jako jediná možnost je rychle odoperovat tu dělohu. Takže abych jako úplně nevykrvácela. A jsem byla tak nějak úplně jako zblbla a vlastně celou dobu jsem byla jako na tom epiduralu ještě k tomu. Takže jsem řekla, jo, vem tam, co dělám. <laughs> jako ani nevěděla moc, co mě jako říká. Zase jsem něco podepsala, jo. A tak, tak, tak to je před těma operacima. A ležela jsem, a měla jsem pocit, že to je mnoho hodin, že, že, že se ten doktor vydržel soustředit neskutečně dlouho. A viděla jsem tu obrovskou obrazovku, kde byla, ta, kde byla vlastně byl ten snímek, jako jak on se na to dívá a uh, jenom tou, tu, jednou, tu jednou hadičkou prostě provádí celou tu operaci. To mě přišlo fascinující, to bylo trošku jak z doktora Hause. a pořád jsem se koukala na tu obrazovku, jak tam prostě tu jednotlivou žilku jednu za druhou zastavuje to krvácení, což... A mi to přišlo nekonečně dlouhý. Faj, úplně... Já jsem měla pocit, že to musí trvat fakt jako hodně hodin a asi to trvalo až do rána nějakám pod pocit, že asi jo. No, a ke konci už jsem začala jako cítit nohy, takže už jsem jako, začala se tak jako škuba. No, nitra potřebovali, aby byla úplně, úplně stabilní, protože to bylo hodně jako delikátní operace na tom přístroji. Byl takový velký přístroj, je trošku jako kosmická, ale to vypadalo, v čem jsem ležela. Kardiogram se to jmenuje. Kardiograf nebo kardiogram, teď nevím, nějak tak. No, ale podařilo se, tak ta operace se jim zadařila a všechno to vlastně dopadlo nakonec dobře. Vlastně dělo se zachránila a putovala jsem na oddělení Karim. To je něco asi jako intenzivní péče. Tam jsem ležela asi dva, tři dny moc musím říct, že to vnímání toho času, já jsem si to pak až zpětně všechno četla v té kartě a uh, dívala jsem se na fotky na mobilu a na zprávy od lidí, abych se zorientovala v čase, protože jsem tím, že jsem vlastně ztratila hodně krve, tak jsem vlastně ani nevěděla moc, jak dlouho tam jsem. Mně se akorát střídali ty směny těch sestřiček, které se o mě tam starali, jinak uh, jsem nevěděla, jestli jeden nebo noc, nebo Vůbec jsem to jako nevnímala. Jediné, co jsem teda vnímala, byla jako hrozná bolest pořád, co jsem tam ležela na tom karimu. Nejenom teda z toho císařského řezu, to nebylo tak hrozný, a ještě dokonce mě v té nemocnici potom i vytáhli stehy, protože jsem tam byla dlouho, takže jako jsem to docela zahojila, ten tajzva potom císaři, takže to nebylo tak hrozný, ale něco se mi asi stalo uh, s nohou, ještě buď Buď bylo špatně ten epidurál prostě napíchlý, nebo mě nějak pohli prostě s nohou, možná když mě předávali z látka na lahátko, nebo to bylo tím, e, tou operací, to je taky možný, protože mě někdo říkal, že tam ty třísla můžou, jako, nebo třísla a kyčle můžou trpět, takže prostě jsem měla neskutečné bolesti a ještě jsem měla neskutečně moc jako hadiček v sobě, což taky strašně bolelo. A nemohla jsem fakt se otočit ani na jednu, ani na druhou stranu a celou dobu, co jsem ležela na tom karimu, tak ze mě trčeli ještě jako ty dren, dreny a všechno, jako všechno jsem to tam ještě měla, než mi to vytáhli, než mě vlastně pustili za tím malým. To bylo asi tak jako nejhorší, no.
0: No kde byl malý teda? Ten
1: toho odvezli na normálně do, na to dětský tam. On byl v pořádku úplně, takže bohužel teda musel být na umělé výživě, protože ke mně nemohl tam asi ani nepřipadalo v úvahu ani, nevím, to bylo jenom kvůli tomu koronaviru nebo že by to bylo moc daleko, že by ho nevezli jako před celou nemocnici ke mňaž. Takže prostě ty dny, které já jsem strávila jako tam, tak byl prostě sám. Což mě potom jako hodně trápilo. Ale musím říct, že já jsem si na něho jako moc ani nevzpomněla. Ne, že bych si na něho nespomněla jako, že bych nevěděla, že mám dítě, ale bylo mi tak špatně, že že jsem na něho až tak moc nemyslela. Jako myslela jsem konstantně jenom na tu bolest pořád. A muž vlastně mohl takhle za miminkem? Ne, ne. On nás viděl, až když nás propustili z nemocnice. Takže vůbec jediný, jediný kdo vlastně na mě houkl z dálky přes dveře, byla moje teta, která v nemocnici pracuje. Takže z velké dálky na mě zamávala aspoň, jako jsem tam viděla známou tvář a jinak prostě se o mě starali jenom se no. Takže já jsem malýho neviděla, ale když už jsem se potom začala cítit trošku líp, tak um, vytáhli mě všechny ty balonky, nebo co jsem v sobě měla a um, zkontrolovali mě vlastně tu tepnu, kterou mě vedli tu operaci a, a přišli za mnou doktoři, že si mám smáčknout prsa, jestli mám mlíko, <laughs> tak jsem, jsem říkala, já nevím tak jsem to zkusila a opravdu tam je co teda teklo, tak jsem byla ráda a oni říkají, že to je výborný že určitě budeme kojit a že když teda prokážu, že jsou schopná obejít postel takže mě dají najibku k tomu malýmu, takže jsem se tak trochu učila znova chodit <laughs> a obešla jsem postel opravdu asi za nevím x dlouhou dobu s pomocí dvou lidí a byla jsem strašně ráda, že jedu jako za tím malým, že budu jenom na té jipce, a že už to všechno vlastně dobrý. A to, to byl to bylo skvělý okamžik mě, normálně na klasickou jípku na šesti nedělí oddělení s ostatníma maminkama, což bylo super.
0: Jaký to pro tebe bylo takhle se vlastně
1: být konečně se svým dítětem? No to bylo hrozně zvláštní, protože mě ho vlastně, já jsem ho viděla jako po druhé v životě, když mi ho tam donesli, Nevím, jestli to bylo i trošku tím císařským řezem a třeba okolnostma a uh, já jsem teda byla z něho samozřejmě uh, jako odvařená, jak bych tak řekla, protože byl strašně roztomilý, a bylo to prostě miminko, ale je, potom ten vztah jsme k sobě asi hledali jako ještě nějakou dobu. Ještě úplně hned, jako nebylo, nebylo to hned tak, jak že, že prostě ta, ta obrovská zamilovanost přijde okamžitě po rodu, porodu, tak u mě to tak bohužel nebylo. U no. mě prostě... Ale, ale zase já jsem si tak trvala třeba na tom, že když potom to bylo až za víc za nějakou delší dobu, když jsem byla jako víc v pohodě a nechali mi ho i přes noc, tak uh, jsem s ním spala v posteli i jako v té porodnici, když za mnou chodili a strašili mě, že ho zalehnu. A... <laughs> Tak, tak jsem jim řekla, že ne, že ho nezalehnu. A, a, ale jako trvala jsem si na svých tady těchto věcí, které jsem si vymyslela. Říkala jsem si, že aspoň prostě něco udělám podle sebe, i když se prostě nic jiného nepodařilo. A měla jsem z toho strašnou radost, že, mm. tak, že jsem to zvládla. A rozkolili jsme se. Koj, kojila jsem úplně parádně. A on ještě v porodnici si tahal snad 100 gramů, nebo co to tam je, těch mililitrů. A oni chodili a koukali, jak to, že, jak to, že pět tolik. <laughs> Takže vlastně. Na tom bylo strašně pozitivní to, že i přesto všechno vlastně, i teďka kojím pořád, takže
0: mm-hmm.
1: to kojení šlo úplně krásně. Prostě okamžitě se přisála hned to šlo. Vůbec nebyl absolutně žádný problém. Ani chvilku v té porodnici s tím kojení. Takže to bylo takové moje, moje vítězství, na to jsem byla hodně hrdá. <laughs> takže takže to, to bylo asi to nejhorší, no, jako těch pár dní na tom oddělení Karim. A potom na jípce na šesti nedělí už to bylo dobré. Tam mě přikládali malího a chodili za mnou. Vždycky, když on zaplakal, tak, tak za mnou chodili. Takže ještě jsem ho nemohla mít u sebe. Ale chtěla jsem ho hrozně mít u sebe a chtěla jsem hro- hlavně hrozně ušit domů. Protože potom už, potom už jsem byla jako neúplně v pohodě. Měla jsem pořád horečky, byla jsem strašně slabá. Museli mě doprovázet třeba do sprchy. Jako určitě, když jsem viděla maminky, kterých se, který se tam vystřídalo nespočet, když jsem viděla, že tam byly dva dny, že nebo tři dny a prostě odešli po svých, a mně to bylo strašně líto. Já jsem si říkala, proč ne já, když, když tady ty maminky prostě můžou mít ten normální porod a můžou si to miminko odnést domů a já, já tady prostě pořád trčím. A koukala jsem z toho okna a bylo mi to teda strašně líto. A hlavně jsme neviděli pořád toho manžela, že mm-hmm. jo. Jako to, to už jsme spolu teda normálně komunikovali, ale. Bylo to těžké. no. A bylo to těžký i v tom, teda musím říct, že malý, jak už byl větší, protože už jsme tam byli, my jsme tam byli dohromady 11 dní, jak už bylo jako to desetidení, dní denní mimo, no, tak už prostě mnohem, mně, mně se zdálo, že mnohem víc vnímá, že mnohem víc chce pít a díl a celkově potřeboval i větší klid a já jsem, tře- já jsem uh, tam byla na pokoji Uh, ještě třeba vždycky minimálně s jedním člověkem, na dvou pokoji jsme byli a vždycky tam bylo to ta další miminko, oni se tam jako střídali a, a vždycky prostě jako strašně nás rušili, <laughs> že to bylo fakt náročné, že když jsem viděla ty úplně malinký miminka, který já jsem nezažila, protože jsem ležela na tom Karimu, tak mě se zdalo, že jenom spali, ale ten můj prostě už on už byl velký, on už jako prostě jenom nespal. Už bylo vidět, že prostě potřebuje jít domů a že mu to tam jako nesvědčí a já jsem to jako přestala úplně zvládat, protože jsem se nestihla najít, protože on pořád chtěl se kojit a teď přišla vizita a teď mě vynadali, že jsem nesnědla jídlo a <laughs> že, že bych neměla tolik kojit a, a já nevím a kde si, co si. Takže to celkově to bylo jako hodně nepříjemné. A byla tam taková jedna eskapáda. Já musím teda říct, že potom jsem byla strašně vděčná všem sestřičkám z toho dětského, protože byli skvělí a fakt se o něj krásně starali a pak mě dali jako... Některý mě dali rady, které jsem si úplně k srdci nevzala, ale některý mě třeba pomohli hodně s některými, jako s konkrétníma věcmi, třeba jak, jak, ho, jak ho koupat, jo krásně mě prostě všechno ukázali a hlavně, že se o něj fakt tak krásně starali. Tam ty tři, nebo čtyři, nebo kolik jsem tam byla. Že jsem s ním nemohla být. No, ale bohužel pak se stalo to, že asi nějaká chyba v komunikaci. Já už jsem byla na normálním pokoji, ale vozili mě ho jenom na to kojení. A um, nevím, jestli si asi úplně nepřečetli, jako čím jsem si prošla. <laughs> Jak jsem na tom, jako zdravotně. A, a začal, začali vždycky chodit a říct, říkat... No, my vám ho budeme vozit třeba každou hodinu. Musíte si ho užít. A dokonce jednou přišla se střička a říká, vy ho jako nechcete u sebe mít, nebo co. A mě, mě se ta věta úplně strašně dotkla. Jako, já jsem si říkala, jak může říct, že ho nechci? Potom po co jsem si prožila, jako tak jak může, jak může říct, že nechci jako své dítě, když já ho mít nemůžu, když mě to předtím jako. Lékařka třeba mě řekla, jo, můžete si ho zkusit nechat třeba na 4 hodiny jenom přes den a kdyby cokoliv, tak zavolejte, ale potom prostě, protože věděli, že na tom ještě můžu omdlít, nebo že nemůžu chodit, že jo, a tak jako, že já jsem ho nemohla moc zvedat. Je to, bylo to prostě pro mě jako fyzicky jako neproveditelný ho mít prostě hned u sebe, pořád. A některé ty sestřičky to bohužel moc nechápali, no. Takže tady ta věta, vy ho nechcete, <laughs> mě úplně mě úplně dostala na kolena, no. No a po tady té větě já jsem teda řekla, já, já ne, že bych ho nechtěla, ale já mám jako strach. Já nevím, jako jestli ho ještě můžu u sebe mít. A ona říká, no tak jak chcete, tak já vám ho budu vozit po, třeba jako dnes, zapláčet, třeba každou hodinu. A i v noci. Já jsem říkala, tak mě možda tady nechte, no, co mám dělat, jako. <laughs> tak mě ho tam nějak jako nechala, no, odešla, přišla druhá sestřička, taková smířivější a říkala, víte, my si opravdu myslíme, že už by, vám bylo, že už by mu bylo líp s váma, on nám tam jako hodně pláče a mně to bylo strašně líto, protože já jsem věděla, že hodně pláče, že samozřejmě, že potřeboval jako mě, ale já jsem s tím nemohla prostě nic udělat a... A řekla jsem, tak mě ho tady nechte, tak já si ho tady nechám a kdyby cokoliv, tak já vás zavolám. Však je tady ten interkom má na dobře, tak prostě, tak někdyš tak zavolejte to. No. A tak chvilku to bylo dobrý, chvilku to bylo v pohodě, já jsem to nějak zvládala, naučila jsem se kojit v leže, to jsem pak kojila v leže ještě hodně dlouho, protože jsem ho neudržela, ještě hodně dlouho. Ještě hodně dlouho jsem na tom byla jako zdravotně docela dost špatně. A a bylo to dobrý chvíli v té nemocnici na tom šesti nedělí, uh, ale jedno ráno jsem vstala ke snídaní. Jo, to bylo zrovna, to bylo velikonoční. To byla velikonoční snídaně. Vstala jsem ke snídani a um, jak jsem toho malého už jako nějak asi moc tahala nebo něco, tak jsem naraz si sedla a řekla šílená bolest, nemůžu prostě vstát. <laughs> to prostě hrozně bylo. Takže okolo mě se seběhli běhli doktoři a zjistili, že mě praskla ta tepna, kterou mě vedly tu operaci. Uh, asi pravděpodobně námahou. No, takže uh, mě museli zatížit pytlem písku, já jsem musela zase 24 hodin ležet nejvně na zádech, což bylo taky hrozný, ale už teď už to si říkám, že to je taková, jako že to je jenom 24 hodin z toho zážitku, že to není tak dlouho, <laughs> ale mně to přišlo jako hodně dlouho, že jsem se nemohla fakt vůbec hýbat A že zase mě museli vzít toho malého ode mě. A on, jak už byl na mě zvyklý, tak samozřejmě o to vyzbračel, že jo, na té, na té, nebo tam těm sestřičkám. Takže to bylo docela jako psychicky náročný, no. Ale nakonec jsem je pořád. Já jsem je umlouvala každý den, jsem prostě pořád říkala, já už si domů, já už si domů, já už tady prostě nechci být. A mě prostě mě nechtěli propustit, protože um, chtěli si být úplně stoprocentně jistí, že se ještě něco zase nestane a chodili za mnou nějaká paní doktorka mě říkala, vy jste si to, jste si to nemohla nechat něco jako pro někoho jiného, vy jste si to chtěla jako vyžrat všechno sama. A já říkala, no. Ale nakonec mě propustili po jedenácti dnech. Jedenáct dní jsem byla na, jsem byla tam v porodnici. Což bylo jako hodně dlouho. Jaký to bylo setkání potom s manželem? No, já jsem brečela, samozřejmě. Já jsem, byla, já jsem tomu vůbec nemohla jako uvěřit, že, že, že jdu domů a brečela jsem. On asi nebrečel. Jenom Já jsem brečela. A byla jsem strašně ráda, že jdem domů. Cestou jsme nakoupili ty obrovský kvantaléku a i někci, který jsem si měla píchat ještě doma. A, a potom musím vyzdvihnout zase moje, mého, mého muže, protože já jsem jako pořád nebyla ve stavu, kdybych se jako úplně jako byla schopná postarat o toho malého. a on prakticky celý šestí nedělí odřel sám. Já jsem byla, jako já jsem zvládala jenom kojit a občas i dojít na záchod a jinak jsem jako ležela a vím, že třeba první procházka po nějakých x týdnech, že jsem obešla ulici a držela jsem se plotu. Jako, takže Trvalo to jako dlouho, než jsem se dostala do nějakého trošku stavu, že jsem třeba mohla aspoň trochu chodit. I jako ta noha mě docela trápila a vše, všechno, jako, všechno to dost a byla jsem slabá, protože jsem ztratila jako všechnu tu krev nebo co. A... Takže můj, můj manžel teďka je, je prvotřídní otec, protože on vlastně všechno umí. On to od začátku všechno dělal, takže, takže on umí, on, on přebaluje, je schopný vykoupat Prostě všechno. Úplně jako... Takže se mě vlastně potvrdilo to, že jsem si říkala, že oni by to jako zvládli. Úplně bez problému i beze mě, ale...
0: Ale je to dobrý, ne? Že jsi tady taky. No,
1: no právě. Takže takže mě bylo řečeno, že já slavím narozeniny se synem. Že jsem se po druhé narodila. Vnímáš to tak taky? Jo, určitě to vnímám. Určitě to vnímám jako druhou šanci. Jako... Ze začátku jsem byla jako vidění fakt jako za každý den, kdy jsem tady a kdy jako mám to miminko v náručí. Já, jsem, já tomu, jsem tomu nemohla uvěřit vůbec, že se to jako podařilo. A teď už s odstupem času to zase, to zase to vnímám hrozně pozitivně v tom, že mě to asi zacelilo, že to, zacelilo, že, že to vlastně stmelilo strašně jako mě s mým mužem že díky tomu a i ten vztah vlastně s tím, s tím Honzíkem, s tím malým prostě jako teďka, já si, já si ho užívám každou vteřinu a mám zajímavou historku. <laughs> akorát, akorát se o tom se mnou nikdo moc nechce bavit, protože se všichni bojí.
0: <laughs> Fakt jo.
1: No trošku mám pocit, že uh, si se bojí, že bych to jako vychryla, tak, jak jsem to vychryla teď na tebe. <laughs>
0: No, jo, a teď si tenhle
1: podcast poslechnou možná tisíce lidí. To nevadí. Já právě proto možná jsem do toho šla, protože bych tím asi chtěla možná sdělit, právě, že jsem nechtěla, aby to vyznělo nějak negativně, že je teď se bojte porodu, bude to hrozné, můžete u toho zatřepat bačko raman, tak to vůbec ne. Já jsem tím právě chtěla říct, že ať se může stát, můžete být sebe připravenější, ať se může stát jako. Spousta věcí, což to, co se stalo mně, to už se asi nikomu nestane, protože už jsem si to vybrala. <laughs> Za všechny. <laughs> Takže nebojte. <laughs> Doufám. Doufám, že se to nikomu nestane. Takže ono to nakonec všechno dobře dopadne a všechny tady tyhle zážitky strašně tu rodinu stmelí a, a člověka to fakt zocelí a vnímá ten život fakt potom jako úplně jinak. Já už jsem třeba měla, já už jsem třeba měla si dávno a i auto nehodu, a to nebylo až tak jako hrozný, i když to vypadalo špatně třeba. Měla jsem nějaké jako zranění horší a tak. Ale neměla jsem ten pocit, že bych se po druhé narodila. Ale jako tady potomhle jsem měla pocit, že jsem se po druhé narodila. A jo, ještě jsem teda tím chtěla říct, <laughs> že um, já jsem na ten porod byla jako hodně připravená, i když některé věci bych třeba udělala jinak kdybych mohla, tak bych třeba některé rozhodnutí možná změnila, i když nevím, těžko říct, člověk teď může, jako pod tím tlakem té situace člověk jedná jinak. Ale i když jsem na to byla fakt připravená, fakt jsem chodila na ten kurz a fakt jsem si o tom všechno hledala, měla jsem porodní přání a a všechno prostě, tak stejně to nikdy nezaručí nikomu, že to prostě půjde dobře. Protože často, i, i jsem to poslouchala, právě jako v ostatních rozhovorech, že často, nevím, jestli to tak bylo úplně ve všech, to jsem zase úplně všechny neposlouchala, ale často se říká, že ten, kdo nebyl připravený, tak mu to jde špatně ten porod a, a nakonec to skončí císařským řezem. Ale je potřeba jako si uvědomit, že i ten, kdo připravený je, třeba, že to tak může dopadnout, že některé věci prostě nejdou ovlivnit. A, a není na tom nic špatného, prostě ten císař, Není jako tak strašně negativní věc, jak by se tomu, na to možná mělo nahlížet, když to není tak, jak by to člověk třeba chtěl. Ale uh, není potřeba se z toho asi hroutit. Jako je, určitě bych třeba, určitě bych radši, kdybych příště budu rodit, bych rodila přirozeně. Já to určitě chci. Chci si to zažít. Jako doufám, že si to mm-hmm. zažiju. Zase se na to budu těšit. Já mimochodem. <laughs> ale ale tak, když, to tak, když to nepůjde, tak to nepůjde a není to konec světa. To, ten výstup, to miminko tam je a, a ta láska tam je taky úplně stejná, a není možná jako nechci říkat větší, ale je prostě stejná minimálně. Jako to, že někdo porodí císařským řezem, tak, tak není jako podřadná věc. A není, a není to proto, jako, mám z toho někdy pocit, že si to ty jako, ženy říkají, že si to jako vysloužili tím, že o tom nic nevěděli. Jo, jakože se tak jako trošku byčují. <laughs> mm-hmm.
0: Tak mám pocit, že člověk jako často se snaží hledat, proč se to stalo. Že jako chce odpověď. A třeba si to tady v tom jako najde a najde tam potom to uklidnění. Jako aha, tak ještě se mohla udělat něco víc a vidí v tom jo. tu naději pro sebe. Mm-hmm. A ve finále mám pocit, že ta naděje nějaká je strašně důležitá pro nás. I pro tebe do dalšího porodu.
1: Přesně. I pro mě, i pro každou jinou ženu. No, určitě, jo, určitě, jo, ta naděje. Jako... Ale jako je to samozřejmě super právě o tom vědět co nejvíc, o tom porodu. Hmm, to se rozhodně nevyločuje. Jo, jako to, to je jedna z těch věcí, které uh, mě pomohly jako, se cítit fakt dobře i v tom těhotenství. A, a to, že to potom šlo jinak, tak to se prostě stane, ale, ale... Protože bych to doporučal úplně každýmu, ať si fakt zjistí co nejvíce, Ať jde prostě za tím, co chce. Když, když někdo prostě chce epidural, tak si, tak, tak si dá epidural, když ho nechce, tak ať si ho nedává. Jsou takové jako kontroverzní témata. Všechno má svoje pro a proti, ale, ale nakonec prostě tam bude to miminko a bude to nádhera. Jsem moc ráda, že jsem si s tebou tady na tohle téma mohla povídat,
0: protože mi přiže o tom fakt hrozně hezky mluvíš. Přijde mi i hrozně hezká ta message nedémonizovat ten císařský řez. Ještě mě možná zajímá, protože jsi prožila podle mě úplně neuvěřitelnou zkušenost, kterou nepřejem nikomu jinému. A zajímá mě, protože fakt o tom Jako krásně mluvíš, že mě fakt zajímá, jestli jsi se s tím musela nějak vyrovnávat vědomně, nebo
1: jestli prostě ti pomohl čas, tak jestli... No, to je zajímavá otázka. Asi asi bych řekla, že se s tím jako pořád vyrovnávám. Ale teďka už, když se ten život mě jako navrací do těch normálních kolejí, že bych řekla, de facto mě už skoro nic nebolí. Maximálně občasně mě zatáhne trošku něco v tom přísle, jako když, když se moc hýbu nebo běhám. Ale už běhám. Takže je to jako super, vlastně. Ale to jsou prostě. Občas si na to vzpomenu a ještě před teda nedávnou dobou musím říct, že jsem na to myslela jako denodenně. Takže jsem s tím úplně asi ještě vyrovnaná taky nebyla. A moc, mě, moc, moc by mě třeba jako pomohlo, kdyby. Kdyby se o tom se mnou lidi nebáli jako mluvit, <laughs> já když se bavím s někým, kdo je jako porodil, tak se mně to přijde jako hodně intimní se ptát jako na jako různé detaily, ale někdy si myslím, že to pomáhá, no. že zvlášť když, uh, zvlášť když je to nějaký takový horší, tak, tak se vypovídat je jako dobrý, no.
0: Tak mi můžeš dát počase vědět, jestli ti to nějak pomohlo, že jsem tě vyslechla.
1: No děkuji moc. <laughs> určitě, určitě dám vědět. <laughs>
0: Já moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, že jste tuto epizodu
0: doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Pokud byste chtěli napsat terce pár milých slov, kontakt na ní najdete v popisku k tomuto podcastu. Jak už jsem zmínila v úvodu, aktuálně běží před prodej těhotenských kart s afirmacemi a citáty u nás na webu příběhy zrození.cz lomeno těhotenské pomlčka karty. Tak pokud vás to zaujalo, určitě mrkněte, můžete si je ulovit za zvýhodněnou cenu. Podcast nově na Patreonu podporuje Marie Krváková a my jí moc děkujeme za podporu. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když nás taky podpoříte. Patreon je stránka, kde můžete podpořit svého oblíbeného tvůrce a jeho tvorbu, třeba nás. Veškeré informace najdete na stránce patreon.com příběhy zrození. Moc, moc děkujeme. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web www.příběhyzrození.cz kde najdete úplně všechno. Příběhy, blog anebo taky formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození, pokud byste se chtěli o něj podělit. Sdílet své příběhy můžete taky přes hashtag Příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky pravidelně uveřejňujeme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení na Apple Podcastech. Ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Těším se s vámi brzy naslyšenou u dalšího příběhu Linda.